0: Bonjour à vous parents, futurs parents et professionnels de la petite enfance. Je suis Virginie. J'ai été élevée par une mère psychologue pour enfants, ce qui a développé chez moi une grande sensibilité et un grand intérêt pour le domaine de la petite enfance. Je vous accueille donc sous le podcast Babou, qui souhaite mettre en lumière le potentiel inné de l'enfant, nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments et les amener à découvrir qui ils sont vraiment. À travers ces podcasts, je donne la parole à des professionnels de la petite enfance pour transmettre, se questionner, s'ouvrir, s'intéresser à ce domaine si enrichissant et complexe. Dans un premier temps, j'invite Brigitte Brockeler, psychologue pour enfants depuis plus de 35 ans. Son expérience et sa façon de travailler avec les enfants sont une source précieuse d'inspiration et d'information. Bonjour Brigitte, tu as travaillé comme psychologue dans les écoles pendant plus de 35 ans avec des enfants entre 2 ans et demi et 12 ans. Quelles sont tes observations et constatations concernant le développement des enfants
1: alors, je, je commencerai, je, je pense, par citer cette phrase du pédiatre euh, docteur Yanus Korzak, que je pense que beaucoup de personnes connaissent, mais qui illustre tellement bien ce que j'observe par rapport à la relation de l'adulte à l'enfant dans les écoles et dans mes consultations. Alors, je vous la cite. Vous dites, c'est épuisant de s'occuper des enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez, parce que nous devons nous abaisser à leur niveau, nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser. Là, vous vous trompez. Ce n'est pas cela qui nous fatigue, mais c'est le fait que nous devons nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre vers eux pour ne pas les blesser. Voilà, donc pour moi, chaque enfant qui naît a en lui la connaissance originelle de ce qu'est l'amour. Prenez le temps de plonger dans le regard d'un jeune enfant, tout est là, tout est dit. Malheureusement, au cours des années, j'observe une coupure de cet élan d'amour, de cette connexion originelle à la source d'amour. Cette coupure, elle est progressive, elle n'est pas totale bien sûr, mais suffisamment importante pour couper l'enfant doucement de qui il est, de sa nature profonde, de ses potentialités d'amour, de sa bienveillance, de son intuition et de sa capacité à ressentir ce qui est juste pour lui. Donc notre principal objectif dans l'éducation des enfants est évidemment de développer, de sauvegarder ces belles et grandes promesses d'intelligence, d'empathie
0: et d'humanité avec lesquelles l'enfant arrive sur cette terre. Tes observations sont confirmées depuis quelques années par les recherches en neurosciences et neuropsychologie, notamment concernant la, plastici la plasticité cérébrale de l'enfant.
1: Effectivement, et bien heureusement, depuis quelques années, la science nous confirme bien que l'enfant est conçu, est câblé neurologiquement pour développer ce potentiel d'amour. Pour cela, je vous invite à visionner, si vous ne l'avez pas déjà vu, la vidéo très pédagogique euh, qui dure quelques minutes de Céline Alvarez sur la plasticité cérébrale de l'enfant. C'est vraiment intéressant et, et très bien fait. Alors, il y a aussi l'expérience euh, du professeur Gérald Hutter qui démontre que l'enfant ne vient pas au monde en consumériste ou en égocentrique brutal et sans égard, mais il vient bien avec une énorme capacité d'empathie.
0: Je mettrai les liens des vidéos de Céline Alvarez et du professeur Gérald Hutter sur notre page Facebook qui est Babou uni vers un autre regard. Pourquoi les enfants n'arrivent-ils pas toujours à développer ce plein potentiel d'amour Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui les empêche alors pour, pour pouvoir déjà euh, développer ce, ce potentiel d'amour, il
1: faut se trouver en, en sécurité, il faut se trouver face à quelqu'un, un adulte qui a un regard bienveillant, qui a une parole porteuse de sens, qui est bien ancré, qui est dans l'instant présent. Ça, c'est déjà fondamental parce que l'enfant sait que quelque part, ce potentiel d'amour est... est peut paraître comme une fragilité quelque part, même si c'est magnifique. Et donc, euh, et là je vais me remettre dans le plan scolaire puisque c'est quand même là que j'ai observé. Je, je me suis rendu compte, euh, et surtout déjà en deuxième maternelle, quand je rentrais dans les classes, je voyais bien ces enfants. Un peu perdu. Il y a des même des moments où j'osais pas les, les regarder droit dans les yeux parce que je, je les sentais euh, en se disant mais mais qu'est-ce qui se passe ici On n'est pas près de moi, on ne m'écoute pas. Euh, euh, je, je sentais comme une, une déconnexion progressive de qui ils sont. Alors d'aucune 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 manière je vais mettre euh, euh, les institutrices en cause parce que comment voulez-vous qu'une institutrice avec autant d'enfants puisse arriver à chaque heure de la journée, à avoir cette présence, ce regard bienveillant, cette parole porteuse. Euh, C'est compliqué pour elle. Elle le fait comme elle le peut, mais elle ne peut pas le faire tout le temps. Alors, si un enfant rentre chez lui et ne retrouve pas ce type d'attitude où elle peut à la limite dire à l'école « Maman, tu sais, euh, c'était difficile par ces mots, par les jeux, il faut du temps, il faut du temps pour que l'enfant se dépose, pour qu'il puisse se dire, et il faut surtout de l'observation et de la présence de l'adulte pour pouvoir observer son enfant ». Sans être intrusif non plus, lui laisser le temps de pouvoir se déposer. Et, et, et si ça manque des deux côtés, bah, il est légitime, je trouve, que l'enfant, à un moment donné, se coupe un peu de lui et se dit « Ok, je vais me mettre un peu en veilleuse et je vais peut-être correspondre à ce qu'on attend de moi ». Ce qui peut se passer aussi, euh, et, et c'est pas, euh, c'est pas évident pour tout le monde, mais un enfant peut doucement comme ça commencer à se mettre soit dans une forme de déni où il dit plus grand chose, ou au contraire à développer de l'agressivité. Donc il y a comme ça toute une série de comportements qui vont arriver, qui n'est pas propre à l'enfant, mais qui est comme une sorte de de défense ou de, de, de moyens que l'enfant a
0: trouvé pour, 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 pour s'en sortir. Du coup, en pratique, que pourrais-tu conseiller aux parents pour favoriser un environnement bienveillant et empathique pour leurs enfants Pour
1: favoriser un, un environnement empathique, euh, bah, l'adulte doit évidemment euh, se questionner un petit peu sur euh, et je mets ça entre guillemets sur, sur sa posture. Dans un premier temps, je pense qu'il est important qu'il ait une parole juste cohérente, positive, valorisante, encourageante, bienveillante et porteuse de sens vis-à-vis -vis de l'enfant. Je pense que vraiment l'enfant est fort sensible à, à ça. Il doit avoir une présence à lui-même, l'adulte, à savoir où est-ce que j'en suis maintenant, euh, quel est le sentiment que je suis en train de développer, avoir du recul et du discernement par rapport à cette à ce sentiment, à cette émotion, pour ne pas euh, le, le projeter sur l'enfant quand il est avec lui. Euh, le regard. Le, un enfant aime être vu, mais être vu non pas dans un regard jugeant ou pas dans un regard qu'il pourrait interpréter comme « je suis en train de faire quelque chose que papa ou maman n'aime pas mais, », mais un regard qui est porteur. On, on dit qu'en énergétique, il euh, y a trois... Euh, il y a trois moyens de donner de, de, de l'énergie à, à quelqu'un. C'est par le regard, c'est par le souffle et c'est par le toucher. Et donc voilà, ce, 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 ce regard peut être extrêmement euh, porteur. Je, je, je dis souvent aux institutrices, quand les enfants rentrent dans leur, leur classe, regardez-les les uns après les autres droit dans les yeux en disant « je te vois ». Tu es là, je te vois. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et que, et que l'adulte revienne évidemment toujours à son corps. Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je ressens Est-ce que je sens de l'attention tension Parce qu'inévitablement, l'enfant le, le sentira. Donc, euh, ça a l'air comme ça. Euh, mais mais je, je pense que c'est vraiment des comportements qu'on peut automatiser. Euh, on doit savoir qu'on est face à un enfant qui est une éponge, qui va donc tout prendre. Et si on veut favoriser un un environnement bienveillant, ben, il faut faire attention à tout ça. Et grâce à toutes ces conditions, l'enfant pourra développer ses caractéristiques qui sont profondément humaines, sa capacité d'aimer, l'estime de lui, la confiance, la curiosité, la créativité, son
0: désir d'apprendre et d'expérimenter. Olivier Soulier, euh, qui est médecin et fondateur de la médecine du sens, nous parle de l'inhibition. Selon lui, les parents devraient pouvoir dépasser leurs peurs, leurs faiblesses, leurs traumatismes, etc., pour ne pas les transmettre à leurs enfants. Concrètement, comment cela est-il possible et faisable Et du coup, comment aider au mieux nos enfants à développer leurs dons et leurs envies Ben voilà, ça c'est vraiment toute la
1: question de, 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 de tout adulte et de, 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 de tout parent. Je, je pense que la, la, la première chose à faire pour les parents puisqu'on parle ici de l'empathie et de l'amour, c'est de se poser la question sur leur transmission par rapport à l'amour. Qu'est-ce qui leur été transmis en matière d'amour Où ils en sont aujourd'hui par rapport à l'amour Et qu'est-ce qu'ils ont envie de transmettre à leur enfant Alors ici, quand je parle de l'amour, c'est l'amour, euh, quelle qu est ma capacité à aimer soi et l'autre et à me laisser aimer en retour donc ça, c'est fondamental. C'est toujours euh, avoir cette petite distanciation, ce recul sur « oui, mais moi, par rapport à l'amour, où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que je suis en train de faire ou de dire à, à, à mes enfants Qu'est-ce que je suis en train de, 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 de leur transmettre ?» Ça, c'est vraiment important. Alors, on peut prendre un exemple concret. Euh, et ça, je le vois souvent dans, dans les écoles. Euh, pour les petites classes, le départ en classe verte. Il y a des parents ou, ou des mamans euh, qui ont du mal à laisser partir leurs enfants et qui disent « non, moi, je ne veux pas que mon enfant parte en classe verte ». Ça C'est réellement la peur de la maman parce que qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance qui fait qu'elle n'ose pas laisser partir son enfant une semaine et le confier à un étranger qui est entre autres quand même des, éduc des, des éducateurs professionnels de l'enfance. Alors elle, elle le prive d'une partie super importante parce qu'elle n'a pas travaillé sur ses peurs. Et quand c'est comme ça, avec des parents qui sont prêts, à, à se questionner, euh, je leur dis, écoutez, voilà, réfléchissez, mais cette peur-là, est-ce que c'est vraiment par protection pour votre enfant, ou c'est une peur qui vous appartient, et là, quelque part, vous privez votre enfant d'une belle expérience pour pouvoir grandir. Parce qu'effectivement, ce ne sera pas toujours facile. Qu'effectivement, peut-être le soir, dans son lit, l'enfant va pleurer Bien évidemment, mais l'enfant va dépasser ça. Il, il, il va Et quand il va se dire, et que l'instituteur va dire « t'inquiète pas, tu, sais, tu verras maman qui va prendre son petit doudou » et qu'il va le lendemain matin se réveiller et être content d'aller à, à, à son activité de classe verte, il aura grandi, il aura dépassé ça. Alors que de rester chez sa maman pendant que ses, 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 ses copains et copines vont grandir de leur côté en classe verte, c'est vraiment très dommage. Donc il faut toujours prendre ce temps de cette peur « elle m'appartient » Ou est-ce que réellement, il y a un danger réel de laisser partir mon enfant
0: Tu parles des sens. Et euh, dernièrement, on entend beaucoup parler de l'intelligence intuitive. Et comment les parents peuvent-ils développer au mieux cette intelligence et la créativité de leurs enfants
1: La réponse à, à ta question sur l'intuition, quelque part, j'y ai répondu euh, durant toute cette interview. Nous sommes des êtres connectés. Les enfants, nous, euh, tout être humain euh, est connecté, connecté entre nous, connecté à nous-mêmes et connecté à bien plus grand que nous. C'est comme ça. Euh, le tout, c'est qu'on l'oublie et qu'on se, qu se coupe. Et donc, euh, rappelons-nous que l'enfant naît pré-câblé neurologiquement pour ressentir de l'amour, pour ressentir de l'empathie, pour être en connexion avec ses émotions. Il faut savoir aussi que c'est très fragile, puisque c'est tout pur quand un enfant vient. Et donc, l'adulte a une fonction hyper importante là-dedans, c'est-à-dire de par son attitude, de présence, d'écoute, de bienveillance de recul, de recul par rapport à ce qu'il ressent, euh, savoir ce qu'il est en train de transmettre à ses enfants en matière d'amour, en matière de de de, de paroles justes, euh, il faut toujours qu'il soit attentif à qu'est-ce que je suis en train de projeter sur lui. Euh, si, si si on, on, on aide l'enfant à être bien en, en, en connexion avec ses, la, la, la nature, avec cette petite voix intérieure, à ce qu'il sent dire de lui, euh, si on est toujours vigilant à ça, ben, l'enfant sera en connexion avec son intuition, il sera en connexion avec sa petite voix intérieure, il saura ce qui est juste pour lui, il saura faire des choix, parce qu'il aura l'information qui vient de son corps, du dedans, et il aura l'information qu'il pourra capter à l'extérieur, dans l'inconscient. Euh, voilà, l'intuition, c'est ça, c'est cette vigilance euh, à cet être magnifique qu'est l'enfant et cette vigilance à ce que nous adultes n'avons peut-être pas toujours fait attention et donc nous devons avoir ce recul par rapport à, à qui nous sommes et à ce que nous sommes en train de transmettre et à ce moment-là, bah, c'est la porte ouverte à... à, 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 à une possibilité à l'enfant d'être pleinement qui il est et qui il est ben, c'est un être d'amour donc aucune inquiétude par rapport à ça nous allons alors à ce moment là euh, vers le développement d'une 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 humanité euh, bien 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 plus euh, plus riche que, que ce que nous avons maintenant et je pense que le, le le, le, le titre générique, je crois, de, de ton euh, de ton podcast ou de ton site internet, je sais plus, c'est « Unis vers un autre regard ». Et c'est ça. Unissons-nous vers... C'est un autre regard, c'est-à-dire... Euh, le regard juste, le regard de qui nous sommes tous, c'est-à-dire des êtres connectés, pleins d'amour. Et, et l'intuition, ben c'est ça. Une fois que c'est OK pour ça, eh bien on, on prend les informations, on prend les informations justes. On les attrape et on fait des choix justes pour nous, pour les autres et pour la Terre.
0: Suite à ce que tu viens d'expliquer, est-ce que tu pourrais nous donner des exercices à faire pour développer l'essence des enfants alors, les
1: exercices, euh, bien sûr, il y en a plein, mais c'est surtout la, la manière dont ces exercices seront faits. Donc, l'adulte ne doit pas oublier deux choses. Que les enfants sont tous en état de grâce dès leur naissance, avec un corps, un psychisme qui est parfaitement accordé et connecté à leur environnement. Ça, il faut jamais oublier. Et deuxièmement, chaque, chaque exercice qui se fera, si l'adulte ne le fait pas en présence, en bienveillance, en prenant du temps, ben, ces exercices n'auront pas l'effet souhaité. Alors, mais par rapport au sens j'ai envie de dire de nouveau laissez la place à votre créativité pour les tout-petits, pour les bébés à partir de 3 mois, bien évidemment massez-les, il existe maintenant des cours de massage où en, 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 en deux fois les parents peuvent apprendre à masser leurs enfants et c'est excellent pour des tas de raisons que vous pourrez lire vous-même sur, sur internet, et plus grand et eh bien voilà un, une, une, un petit jeu qui est très agréable vous allez dehors avec votre enfant, vous lui bandez les yeux et vous lui demandez d'être attentif et d'écouter et c'est-à-dire de, de discerner les bruits qu'il entend il va entendre le bruit du vent il va entendre le le le, le bruit des feuilles il va entendre le le le, le, le je sais pas moi des, des gens qui crient ou euh, les 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 peut-être les oiseaux qui volent donc de discerner euh, ce qu'il entend et puis de dire ce qui lui plaît de dire ce que ce qui lui plaît euh, et ce que ça fait dans son corps toujours le ramener au corps en, en même temps vous pouvez voir au niveau de, de l'odorat il y aura des, des, des tas d'odeurs qui viendront vous le faites bien sûr avec lui, en lui disant voilà, moi c'est ça que je ressens et en, en différenciant aussi, c'est pas parce que moi je ressens ça dans mon corps que toi tu ressens la même chose peut-être que toi tu ressentiras différemment, donc lui donner quelle est sa carte de lecture de son corps et ça avec les différents sens, le goût euh, on fait des jeux euh, et, et on voit ce qui est sucré, ce qui est salé ce qui est amer, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'est-ce que ça fait dans ton corps, comment tu réagis et voilà donc je crois que vous comprenez le, le principe de ces petits exercices et surtout euh, les libre cours à votre créativité. Alors pour terminer, euh, j'aimerais vous citer la, la phrase du docteur euh, Olivier Soulier, L'attitude du parent qui permet à l'enfant de grandir et d'accomplir ses dons, c'est l'amour.
0: Merci beaucoup Brigitte pour ton temps et ton précieux partage. Mais ça te fait grand
1: plaisir et probablement à tout bientôt.
0: Merci beaucoup et dans les prochains podcasts avec toi Brigitte, on, on parlera des thèmes, de, des rites de passage, des, de par exemple changer un comportement en 21 jours, devenir propre, l'importance du langage. On a encore plein de thèmes à voir. J'inviterai aussi d'autres professionnels de la petite enfance comme des institutrices ou des logopèdes dans les prochains podcasts. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à tout bientôt